0: Привіт вам, без крайні степи українського інтернету! З вами Олекса Мельник. ви слухаєте 26-й випуск «Вмісто Жера» подкасту про здорове споживання контенту. Як завжди нагадую, що проект виходить за підтримки патронів з Патреону. Усі молодці, усім дякую, а особливо відзначилися такі люди. Олександр Греков, Гліб Козуб, Ігор Солодрай, Синюк Тарас, Сергій Сич, Іван Янковий, Яр та Ярослав Лісовський. Если хотите, чтобы я и вас згадував что разу на начале выпуска, а также если бажаєте получить книжечку моего власного написания Сновида у пошуках журби», то ставайте патроном от 5$, и мы с вами сделаем этот проект еще интереснее, еще лучше, еще чаще и наповненішим. Ну и еще крутее гости появятся в містожері. Как и обещал, вступная часть в містожера будет коротенькою, так відразу сразу до главной темы. Мы... Те, що дивимося, нещодавно мав можливість на самоті погуляти вечірніми вулицями моего міста і помітив дуже цікаву річ. Довкола, на широких площах, біля памятників, під ліхтарями, біля дерев, біля яскравих вітрин, кафеек і супермаркетів збирається молодь. І ця молодь вдягнена та поводиться так, як ми звикли бачити у романтичних комедіях та різних молодіжних мелодрамах. Колись мене це дратувало, але зараз, завдяки таким спостереженням, я почуваюся набагато... Затишнее на улицах моего города, через то, что меня оточують такие усміхнені люди, которые бегают, кружляют, не наче о той из древнего американского фильма, который бегает по калюжах и спевает I seen it in the rain. Понимаете, про что я, так? В багатьох фильмах показано, как молодая пара там знакомится, они зараз закохуються, и он или она начинает вистрибывать на лавку, задирать обличчя до зірок, помечать какие-то речі вещи в их месте, забегать у крамнички, купляти какие-то Ви Вы неодноразово бачили эти сцены. Они милые и всегда казались такими штучными, наградными. Так никто не поводится, Потому что, ну, принаймні, в, в мой час, когда я был трешки молодший и встречался с девчатами и учился как-то із с компаниями, мы так не поводились. Мы были похмурящие, мы были темніші, мы были зажатящие. А зараз, бачу, вижу, что вся эта награність, вся эта штучность, вся эта веселість она стала действительностью. И мне кажется, что это произошло сам благодаря таким фильмам. Они повпливали на молодь. Сколько нам журналісти рассказывают про том, что масс негативно влияют на людство, но есть и позитивный влияние. И вот он, он очевидный. Я не знаю, чи эти молодые люди, хлопці и дівчата поводятся щиро, когда изображают эту радость, которую мы привыкли видеть в кино. Але, когда я перебываю в оточении таких людей, мне по справжньому приятно и радостно. Меня не дратует их штучность или щирість. Я не знаю просто, насколько это щиро. але, если припустить, що что они другорядные персонажи фильма про меня, то это очень классно. Я опиняюся в очень приятном середовищі. И я благодарю за це середовище саме художнім фільмам, які сформували такі класні образи. і я радий, що саме ці речі стали масовими, а не похмурість із кіберпанку чи е, жорстокість із фантастики та бойовиків. Хоча мабуть, в деяких регіонах України зараз є люди виховані бойовиками, але це вже тема не для мого подкасту. Зважаючи на це спостереження, Можливо, слід попрацювати над тим, аби компонувати свій контент так, аби він робив вас такою радісною піднесеною людиною. Я вже про це говорив у кількох випусках и буду продовжувати на цьому наголошувати, що мы — є те что є Мы — то, что мы играемся, что мы читаем. Эти вещи формуют нас, потому что, как я раньше сказал, не бывает суто твоих думок. Бывает результат мислення на основе уже подуманных думок, которые ты берешь из разных джерел. И чем больше этих думок ты ти скомбінуєш, тем действительно уникальнейшим будет твоё видение света. И вы знаете, я сам довольно часто, сейчас чаще, чем раньше, дозволяє себе дуркувать на улице, чи поцеловать дружину публично, чи что-то выгукнуть, кудись куда-то вылезти, стрибати разом с дитиной, вдавать. Повного и при этом никому не шкодить, не створювати галасу, не руйнувать ничего, а просто изображать веселощи и транслювати их до других людей. Они меня бачать, я певен и собі переймают трохи тої радости. А бачив такую поведенку я у фильмах про семьи, у семейных комедиях. И не почуваюся дурновато от того, что ретранслюю эти запозиченные форми поведінки це набагато краще, аніж бути на похмурим затворником. бути замкнутою людиною, яка неспроможна показати свої емоції. Мені як интроверту, хоча мені вже робили зауважне, что я не справній інтроверт. Можливо можливо я себе вигадав, что я інтроверт, але мені людині, яка боится спілкуватися з людьми наживо, боїться входить з ними в контакт це допомагає бути таким, як і всі. Те, что я наперед кричу, привертаю увагу і завдячую цій поведінці саме художнім фільмам, які показали таких от придуркуватих персонажів. Тому раджу будувати ваше життя на основі классных фильмов, которые рассказывают что-то позитивное, которые имеют решение проблем, а не лише показывают, насколько цей мир жорстокий и поганий. Так, мы знаем, что он жорстокий и поганий, але это не помогает нам вирішувати эти проблемы. А если мы будем трішки добрее, конструктивнее, счастливее, то, зрештою мы достигнем больше. Ну, мы, загалом сиятимем больше того добра. Так, я знаю, что это ванилька, так, я знаю, что это может неприятно звучать, что это дурнувато, когда 30-летний дядько начинает кому-то там втирати про счастье, добро. А -а -а -а. Менше з тим. Я проходил этап, когда слушал тяжелую музыку, носил довгий патляк и вдавал из себя крутого рокера. И знаете что? Это вело меня не только до деградации и до розпаду в том числе и печеньки, и мозг. Сейчас я почуваюсь набагато краще через то, что в голове повно ось такої доброї ванильки, летают метелики, всюди веселка. И это классно. И с этим можно что-то делать. И это стало благодаря тому, який контент я запихаю в свою голову. Стараюсь не пхати туди чогось. то Нечто такого, что создает желание накласти на себя руки. Ну и вот у меня есть несколько единиц контента, которые я раджу спожити, чтобы формировать вот такое позитивное видение света. Передусім, я зараз повернувся до игрушки, яку уже проходил, проходив. Але проходив я її на ПК, а тепер взявся проходити на PlayStation 4. Тим паче, що вона зараз коштує 159 гривень, за які ви отримуєте кілька десятків годин пригод. Я говорю про игрушку Hand of Fate. Це захоплива картково-екшенова пригода. В ней є елементи колекціонування але в ней не можно докуповывать карт, это не игра, которая вас штовхает на донат, это одноразовое придбання с доповненнями, конечно, Але но разом с доповненнями игра уже коштует 159 гривень на сниженце на распродаже и эта цена повторяется приблизно штуме месяца. Сюжету как такого немає, но але в игре есть несколько сюжетных линий, несколько квестов, які складаються из кількох карт. задание завдання однієї карти, ви е, отримуєте наступну карту цього квесту і можете продовжити в наступній партії гри. За суттю ви опиняєтеся за столом перед загадковим чарівним роздавачем, який тасує карти, розкладає їх на столі перед вами, і ви з ним граєте. І в той момент, коли вам випадає карта зустрічі з якимись чудовиськами чи там розбійниками, е, гра перетворюється із карткового просування из текстового квеста на экшен от третьей особи в реальному часі, И вам доводится и с тими потворами, которые выпали из колоди в реальному часі. У вас есть швидка атака, у вас есть удар щитом, есть контратака атака щитом, есть перекочування. Зрештою, есть разные артефакты, которые могут накласти прокляття на врагов, або посилить вас, или пришвидеть. У вас есть споряджение, которое накладывает на вашего персонажа разные параметры, и это споряджение является перетворенными картками. Дуже классное, цікаве відчуття, коли ви зібрали колоду вашого персонажа і починається зіткнення з ворогами і це все починає перетворюватися. Ви цю магію просто таки відчуваєте. Для того, чтобы пройти игру, вам потрібно перемогти 12 босів. Кожен босс – это последовательность из нескольких карток, и в конце вы приходите до карты с боссом. Доки вы идете до босса, вы поднимаете то меч, то щит, то якийсь елемент элемент споряджения, то зарабатываете золото, то їжу. У вас есть ресурсы, вы можете загинути от голода, так и не дійшовши до врага. Взагалі, это за жанром э, roguelike. И даже если за одну партию вы не смогли дойти до босса, то, доки вы до него йшли, вы ви выполняете несколько Квестів, якісь етапи певних квестів закриваються. За це ви отримуєте жетони. А в кінці партії, незалежно від того, виграли ви чи програли, ці жетони обмінюються на нові карти, які додаються у вашу колоду. За рахунок цього, в наступній партії у вас може бути вигідніша позиція через те, що у вас будуть крутіші карти, які ви зможете витягнути и спорядити свого персонажа. Отже, hand of fate це кльовий картково экшеновый ро Я рекомендую за невеличкі гроші вы отримаєте дуже прикольні відчуття пригоди, історії А аж найважливіше що забув сказати гра перекладена українською мовою «Шляк битрафом». І це одна із чотирьох ігор на PlayStation 4, в якій є українська мова. Одна із чотирьох, які мені відомі. Я вже скільки не питав, але ніхто не знає інших ігор. Отже, якщо ви не знаєте, то на PlayStation 4 українською мовою доступні Metro 2033, Metro Last Light, Hand of Fate, та четверта – це Sherlock Holmes Devil's Daughter. Е, можливо, існують ще ігри українською мовою. Е, якщо ви про такі знаєте, то е, пишіть у коментарях. Друге, що би я хотів порадити, це знову іграшка, називається «НЕК-2». Я не раджу первую часть, потому что мне она осталась надто долгою, нудной и одноманитной. А вот вторая часть, она хоть и продолжает сюжет первой, но в вступном ролике вам объясняют полностью все, что там было ранее. Вы не чувствуете себя від от контекста. Ну, особисто я не проходил первую, лишь спостерігав за тем, как ее проходила дружина. А почав гратися играть в другую, и все ясно, все персонажи на своих местах. НЕК-2 это бит с возможностью проходить игру кооперативно. Причому эта возможность така, что когда начинается кооперативное прохождение, то вам нужно взаимодействовать с напарником, вам нужно спільно решать загадки и самостоятельно у кооперативе просунуться не вдасться, потому что правильный, хороший кооператив. За сюжетом, вы играете за такого собі Нека. Это розумна машина, утворена из реліктів древней цивилизации. Это живый персонаж, собранный из шматочків чего-то, что создали древние. Ну, вот У світі, где живет Нек, есть люди, а есть орки с гоблинами. И в второй части появляется э, третья сила это высшие, чи то гоблины, чи то орки. Вони побудували магические роботы. И эти роботы сейчас угрожают местам света, где живет НЕК. Ну и, конечно, вам нужно бегать и этих роботов разваливать. Это делается за счет нескольких натискань кнопок. Есть разные комбинации. Есть сильные удары, слабкие удары, выпады, удар ногой, удар рукой, то что. А также у грі есть QTE. И они поставлены очень классно. Есть такое ощущение, что ты ока ⁇ в крутому таком боевике. Камера летает, главный персонаж свій свой размер. Кстати, он может быть маленький для того, чтобы проходить в маленькие отвори, а может быть здоровенный для того, чтобы битися с великими. И в игре нормальные диалоги, нормальный сюжет, хотя он такий дитячий. Это больше для подлитков история, але геймплей цілком собі для взрослых. Грати у это весело, захопливо, и когда я с дружиной в это граюся, то я просто таки верещу. Ууу, как классно! щось что-то новое! И вам раджу пережить эти самые эмоции, потому что нет. Это очень прикольно. Еще раз. НЕК-2. Перлина кооперативного жанра. Ну а когда награєтеся, раджу відпочити, подивившись стричку Гуцулка Ксения. Это украинское кино, и оно сейчас идет в кинотеатрах. Я уже давно не хожу на все украинские фильмы, как это было раньше, я уже не вижу потреби поддерживать все, что снимают у нас, тому выбираю, что подивитися. и я рада вам несколько фильмов, в том числе и Дзидзо, но подібне творение, как Дзидзо, после Гуцуки Ксении, выглядит как очень лютый примитив. Готулка Ксеня» — це історія про те, як до оселі Говерля, що в Карпатах, прибуває родина українських емігрантів із США, і вони шукають для свого племінника дружину. Майже всі події стрічки розгортаються в готелі або біля нього в гуцулці Ксені. Дуже багато краєвидів самих Карпат, знятих в наш час у Карпатах, і вони прекрасні. Події відбуваються у 1939 году, на дев'ятому році напередодні вторгнення радянських військ в польську Україну. Це дуже складне кіно. В нем много действенных осіб, много сюжетных ліній, много планов информации. Все это читается очень легко. То есть фильм сложный, но воспринимается легко. Очень понравилось наголошение на том, что гуцули мало п'ють. В этом фильме есть момент, где гуцули вечеряють в ресторане готелю, каждый человек має по кухню пиво, и в принципе это все, что они споживают за вечер. А потом они танцуют роскошное танго под гуцулку Ксеню. Я думаю, вы знаете, что это за песня. И после этого власть готелю скажется, что на гуцулах багато не заробиш, потому что они не бухают. Это такой малюсенький, але важливий меседж, який нам нагадує про те, що українці деградували е, після приходу Радянського Союзу на наші терени і саме завдяки тому, що е, Івани нав’язали нам свою культуру. Крім того, гуцули у цій стріжці показані не дурнуватими гірськими мешканцями, а трішечки наївними, але добрими, гордими, поважними, шанованими людьми. Які себе поважают и умеют поважать других. Есть сильная сцена, где чоловіки с топірцями берутся защищать своего гостя. И я хотел сам підірватися, взять в руки топірець, и идти тоже защищать этого гостя, потому что сила. Эти дядьки показали згуртованість, которой нам, современным украинцам, страшенно не вистачає. И фильм напоминает о том, что мы бывали сгуртованы и можем снова сгуртоваться против общего врага. Все сцены фильма сшиты между собой музычными выступами группы Дах Доттерс. Есть также музычная сцена из Даха Браха, и она, как на мне. Найсильніше під, під музику дахи-брахи в стрічці діється магия. цілком справжня магия, в яку вірять местные жители. Від цієї сцени я просто-таки переповнювався эмоциями и здивований, что я дивився цілком европейское кино, на яке не треба робити ніяких поправок, Что, ну воно ж українське, ну воно так вот знято, трошечки дешево. Це дорогий фільм з нормальною постановкою, з нормальним сценарієм, зі зрозумів. Зумілими діалогами, з послідовним викладенням історії, з добре прописаними персонажами, з красивою картинкою, з хорошими спецефектами, з розкішним рівномірним музичним супроводом, який, хоч і такий артхаусний, сміливий, але не важкий, не перевантажує вас. Він не виходить за межі реальності, а цілком собі вписується в реальність цієї стрічки. Я побачив красивих жінок, українок. Я побачил разумных человек, украинцев. Я зрозумів, что мы живем урбанистической культурой даже на уровне сел у Карпатах. Мы не забичене село, мы не декуны, мы кльові люди, которые уже давно умели жить, как Западная Европа. И стричка самая про це. Можливо, можливо, стричка подминяя спогади и спотворює дійсність, И справжні гуцули никогда не были такими гоноровыми, никогда не были такими освященными. Тут несколько людей розмовляють англійською мовою. Они знают, знають. местные жители Коломийского повіту у стрічці розмовляють англійською мовою. А Профессор разговаривает латиною. Причем чему-то я розумів те что он говорит. Я латину учил всего лишь несколько пар и чомусь я понял те что он говорит. Не знаю, может это не справжня латина была, а какой-то суржик украино-латинский. Тем не менее, это стрічка, которая поднимает самооценку украинца и делает дуже важную справу для формування позитивного образа Украины у, світ... у світі. Если, конечно, эта стрижка выйдет в прокат где-то за межами Украины. А вона целиком собі фестивальна. Причем вона такая фестивальна, что ее можно смотреть без наркоти и бухла. Ты приходишь и отдыхаешь. И насыщаешься красою, переполняешься хорошими эмоциями. Конечно, кино заканчивается фразой, что «А за несколько недель вторглись радянские войска. И ты понимаешь, что люди, которые там... Поєдналися люди, которые вирішили решили свои проблемы, недолго будут счастливыми, потому что после этого начнется 70 лет оккупации, деградации, разрушения, затирания украинской мовы больше, чем это делали поляки или австріяки. И это тоже очень важно. Зрозуміти, что мы жили классно, и от за цим можна ностальгувати, а за тим, що було в Сувку, ні, не треба, не зовсім. Кино ніяк не показывает Радянський Союз, его в реальности этого фильма, этих персонажей нема. Есть только Украина и есть Соединенные Штаты. Словом, кидайте оце прослуховування, берите свою пару, берите своих друзей, знакомых и біжіть дивиться Гуцулку Ксеню. Сделайте кино кассовым, хорошо? Тобто воно и так касове, я впевнен, что воно заробить, но я закликаю вас занести трошечки больше, чем зазвичай вы заносите. Сделайте добру справу, поддержите Гуцулку Ксеню и увидите, что таких хороших фільмів у нас будет больше. А не скаженного веселья, а фильмов Дзидзо и Свингер. Ну а на останок, раджу подивитися ще один сериалчик с Netflixа. На цей раз не трагикомедия, не драма, а цілком собі класичне фентезі про ельфів і драконів. Це мультсериал «Принц дракон» або «Dragon Принц». Це творіння від авторів мультсериалу «Легенда про Аанга». Виконаний принц дракон у техніці стоп-мовшен. Тобто это тривимирная графика, и фоны, и персонажи, все тривимирное. Але вони не рухаються плавно, а так, наче трішечки кадров не вистачає. Спершу здається, що, що просто комп'ютер не встигає промальовувати высококлассную графику. не вистачає FPS, але с часом звикаєш і сприймаєш дійсно як двовимірну анімацію. В подібні в подібній техніці було виконано е, повнометражний фільм Спайдермен довкола всесвіту чи крізь всесвіт не Спайдерверс. За сюжетом, йде война между объединенными силами людей и объединенными силами эльфов и драконов. Люди вбили короля драконов и уничтожили его нащадка. Эльфы мстятся, мають на меті убить короля и его нащадка. А сам нащадок, принц и его брат, находят певный артефакт, який може допомогти у вирішенні цього конфлікту, але їм треба подолати велику відстань, дійти до певного місця. Ну вы знаете, как зазвичай у фэнтези отбывается: герои объединяются у пати, в якому есть розбійник, е, мах, боєць. Там есть все классические типажи из ролевых настольных игр. И вот эта группа пригодников, неповнолітніх. они все дети и підлітки рухаються через небезопасные лысы, горы, для того, чтобы покласти край этому вековечному противостоянию. Слабким местом этого мультсериала является обличчя персонажей. Вот, почему-то они какие-то такие непривабливые, неприятные. Не все, деякі довольно классные. Ну, например, чудово вышел король и его сын. Вот, они какие-то Син, Сын, вообще, схожий на Лило из мультика Лило и Стич. Только это хлопчик. А... А так больше я не маю на что нарекать. Dragon Принц это очень прикольная история, целиком обычная фэнтези, але е, тут клювано намальовані чудовица, например. Тут хорошая механика магии, ты ее понимаешь. По какому-то часу я усвідомил, что хочу погратися у что у в Принца Дракона. Ну, я колись уже чекал на игру у Всесвіті Легенды про Аанг, так и не дочекався, Бу, Була игрушка Легенда про кору. Зрештою, ну, така собі, непоганий битемапчик, але мало, и сюжету тоже дуже мало. Перші дві серії крутяться в межах однієї локації, і це може трохи відштовхнути. Але далі серіал набуває динаміки, він рухається крізь різні місця, відбуваються різні змови, змінюються локації, змінюються персонажі, змінюються мотиви. І, зрештою, мы краще пізнаємо головних героїв. А в підсумку відбуваються якесь вирішення. Дійсно, перший сезон закінчується... ПЕВНОЮ цікавою ШТУКОЮ Это закінчена доконана история А уже есть и второй сезон И мне казалось, что обе два сезона Вийшли одночасно Хотя, возможно, это все один сезон Только разделенный на две части Как и в легенде про Аанга Кожен эпизод Это раздел одной книги И ось первый сезон Это первая книга А каждый эпизод Это раздел цієї книги Всего есть 9 эпизодов В одной книге и они тревают 20-25 минут. То есть это можно за вечер и все подивитися. Ну нам удалось за три вечера подивитися. и я получил задоволення. И вам раджу тоже отримати это задовольение. Так, у мультсериала, поскольку он для детей, не имеет сексу, не имеет такого. Прямого зображення насильства. Тобто тут есть воины, они говорят, что они убивают когось, то но нет ни крови, ни отвертого цього этого насильства. Поэтому можно смотреться даже с детьми. На этом у меня все. Вы слушали 26 выпуск в Место Жера подкасту про здоровое споживання контенту. С вами был Олекса Мельник и нагадую, что вы можете допомогти проекту, або лайком, або комментарем, або навіть грошима, якщо перейдете за посиланням на сторіночку на Patreon цього проекту. І на останок вмикаю карпатський реп у виконанні Даха Браха із кінофільму Гуцул Каксеня. Папа.
1: Слухайте, люди, тобі, що хочу казати, я хочу про всі хлопці співанку співати, якби знала моя мамко, що то може Дмитро, Тибе з мене, що не діли, збирала Если якби знала моя мамко, що може Михайло, Тибе з мене, що не діли, збирала хайно.